0: Merci beaucoup, Myriam, pour, ce, pour cette très beau exposé. On a déjà beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je, je commence déjà par dire que, on, vu le temps imparti, on ne répondra certainement pas à tous et on s'en excuse. On va essayer de relayer et de regrouper vos questions au maximum. Donc, peut-être une question sur euh, Avicenne et sur son influence en premier, parce que tu as pas mal mentionné le fait qu'il avait eu beaucoup d'influence dans le monde islamique et, euh, et dans la théologie acharite. Mais qu'en est-il de l'Europe et, euh, et Clara nous pose la question de son influence, euh, a-t-il eu de l'affluence sur Descartes, par exemple
1: ah, La question s'est posée, enfin bon, l'Europe, d'abord, je vous le disais, son œuvre euh, a été traduite, donc euh, pas tout, mais euh, la métaphysique du Shifa, euh, le traité de l'âme du Shifa, une partie de la physique du Shifa, la traduction, par exemple, que, que moi j'ai pas mal travaillée, c'est celle du traité de l'âme, en latin, elle est exceptionnelle extraordinaire. Euh, elle a été faite à Tolède euh, au 12 Donc, il y a euh, une... une, une euh, L'influence dans le monde latin, elle est majeure. Hein? Thomas d'Aquin, Albert Legrand, aujourd'hui pareil, c'est des recherches qui datent, c'est notamment le premier, enfin, un des premiers, pas le premier, mais celui qui a plus fait connaître au grand public, c'est Alain de Libera, qui était mon professeur de, de thèse. Euh, euh, elle est majeure. Hein. La distinction de l'essence, qui est un. Un des, une des trouvailles du génie d'Avicenne on la retrouve dans toute la philosophie médiévale latine, juive et latine hein, pas, pas que latine, voilà, toute la philosophie médiévale euh, pour Descartes donc, euh, Avicenne est vraiment euh, a permis vous savez que l'héritage grec euh, il y a tout un débat de, dessus mais une, une partie euh, a été euh, retrouvée euh, au Moyen-Âge et on a relu Aristote notamment le traité de l'âme d'Aristote à travers le Chiffa d'Avicenne, à travers le traité de l'âme du Chifa d'Avicenne. C'est-à-dire qu'on a lu Aristote avec les yeux d'Avicenne et d'Averroès. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, il y a une influence massive. Alors, pour Descartes, euh, on a vu le euh, fameux argument de l'homme volant. Je ne sais pas si je, je reviendrai une autre fois. Parce que c est, c est... Mais on... on, on... Euh, on, on, on a, certains ont essayé de voir, une, euh, entre l'argument de l'âme volant, bon, rapidement, je dis ce que c'est, euh, Avicenne, à plusieurs endroits de son corpus, fait intervenir cette espèce de fiction intellectuelle, il nous dit, imagine un homme suspendu dans l'air, sans aveugle, il n'a pas de yeux, il n'a pas de bras, il n'a pas de mains, il n'a pas de bouche, il n'a rien, Il ne sent pas, il ne sent rien, il est dans le vide, il est complètement dans le vide, il n'a pas le sens de quoi que ce soit, il n'a pas reçu d'éducation ni religieuse, ni philoque, rien. Cet homme-là, nous dit Avicenne, a la conscience de lui-même, la perception de soi, a-perception, pas la perception, a-perception de soi, qui est un terme philosophique, ou la conscience de soi. En arabe, esha urbitet, Donc ça, c'est une, une intuition extraordinaire d'Avicenne, hein, je sais pas, on pourrait peut-être reparler de sa psychologie, mais pour lui, c'est cette intuition, cette conscience de soi qui fonde toute la vie intellectuelle. C'est parce que je sais que je suis moi que là, je sais que je suis en train de vous parler et qu'en même temps, je suis capable de penser à ce que j'ai fait hier et je sais que c'est moi. C'est parce que j'ai la conscience ininterrompue de moi-même. Donc, on a vu une influence... Euh de, du doute puisque Avicenne, cet homme volant il va tout enlever, hein. il enlève le corps il enlève l'éducation, il enlève tout ça et à la fin il reste donc on, on a essayé, il y a un article d'ailleurs de Hasnaoui sur le, la conscience de soi chez Avicenne et chez, et chez Descartes Bon, il pourrait y avoir un hein, Descartes, ça reste un classique. Qui a lu les scolastiques Les scolastiques sont nourris d'Avicenne. Oui, il pourrait y avoir une influence avicennienne, mais pas directe. Et en, en plus, pourquoi pas Avicenne pourrait très bien, Descartes pourrait très bien avoir lu Avicenne en latin, bien sûr. Oui, c'est possible. Si. Oui, c'est
2: bon Ok, excusez-moi. Je te remercie, Myriam, déjà pour commencer. Et je te disais qu'on avait beaucoup de questions euh, sur la thématique, sur le, la notion de, de l'amour, le lien avec l'intellect agent. Euh, certains se demandent, en fait, si, euh, si l'intellect n'est pas le cœur de, dans la philosophie arabe. Et euh, également, en fait, euh, si, euh, si l'intellect prend source dans le cerveau, euh, quelle est la place du cœur pour entrer en contact avec le divin dans ces cas-là
1: alors, la première chose, justement, l'intellect ne prend pas source dans le cerveau. Hein. Ça, je n'ai pas été euh, euh, précise là-dessus. L'intellect, justement, est la part immatérielle en nous. C'est-à-dire notre imagination, notre mémoire, notre, notre, nos, nos sens, à la fois internes et externes. Avicenne considère qu'il y a cinq sens internes, dont l'imagination, la mémoire, etc. Eux ont une place dans le cerveau, mais l'intellect, non. L'intellect, il est immatériel. Et c'est parce qu'il est immatériel, que selon un principe logique, avec Avicenne c'est toujours des principes logiques, c'est parce qu'il est immatériel qu'il peut appréhender les choses immatérielles. S'il était matériel, il ne pourrait pas accéder aux choses immatérielles. Par exemple, à la, définition, euh, la définition de l'homme en tant qu'homme, hein, c'est une abstraction. Hein. L'homme est un animal rationnel, c'est une abstraction, il n'y a pas un animal rationnel qui se balade dans la rue, il y a des hommes en particulier. Je ne peux avoir accès à cette définition que par mon intellect, parce que mon intellect est lui-même immatériel. Ça, c'est un des principes euh, euh, de la théorie de la connaissance d'Avicenne. Maintenant, la question sur l'amour, elle est très intéressante. Avicenne a écrit une magnifique épître sur l'amour, euh, ça l'a fait là Encore qu'il y a beaucoup de doutes sur la paternité, mais bon, elle a été reçue dans l'histoire de la pensée comme étant d'Avicenne. Et donc, euh, euh, ce qui me... Euh, en fait... Avicenne est un auteur extrêmement complexe. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, je pourrais presque... Enfin, je vais vous faire peur, mais je pourrais presque dire le contraire d'une certaine manière. C'est un auteur systématique et très complexe. Et s'il a eu autant d'influence, c'est parce qu'il est justement complexe et que des auteurs très différents sont venus puiser à sa source. Donc, la question de savoir si... Ce qui, chez lui, l'intellect serait le calme, le cœur pour les soufis est une question effectivement très intéressante. Que, que je... Après tout, on peut se dire, bon, tout ça est une question de vocabulaire. Il dit qu'il faut se tourner vers le divin, les, 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 les soufis aussi, qu'il faut réaliser la part divine en nous, les soufis aussi. Donc, si on enlève la différence de vocabulaire, on, on peut. Même moi, je, je me suis souvent posé la question. Euh... L'idée, malgré tout, euh, c'est pour les soufis, enfin pour les mystiques en général, hein, pour, pour, euh, c'est que la, la, la connaissance nous est donnée par Tsejel Désolée, ça a encore coupé. Euh, donc je vous disais, la Dire qu'Avicenne, c'est un grand débat hein, parmi les spécialistes. Est-ce qu'Avicenne est mystique Est-ce qu'il n'est pas mystique Il parle des, des mystiques dans la, le dernier Nam des Isha, du Kitab Isharat Wotten euh, Bihet. Pour moi, euh, ce qui s'opposerait quand même à, à cette idée-là, c'est un, que, que la relation avec l'intellect agent, elle, dès qu'on travaille, elle se fait. C'est-à-dire qu'il y a presque un automatisme. Alors, pour un mystique, il y a la notion de grâce. Hein. Dieu nous donne, il donne à qui il veut, il donne quand il veut. Et voilà. Il y a cette idée qu'on atteint au vrai, au réel, par, 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 par grâce, par grâce divine. Pour lui, si je travaille comme il faut, si j'applique les règles de la logique, si je fais ce qu'il faut, ben la connexion avec l'intellect agent, elle se fait. Il n'y a pas de grâce qui est en jeu. Donc ça, ça me semble quand même quelque chose de, voilà, qui, 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 pour moi, met une barrière à l'idée de le considérer comme un mystique. L'autre point, c'est que Dieu ne connaît pas le particulier en tant que tel. Hein. Comment parler d'un dieu personnel, d'un dieu de grâce justement, d'un dieu de miséricorde si il est occupé à se penser lui-même et qu'il ne nous connaît que par la cause qui nous a fait être Voilà, ces raisons-là, me, moi, me, me, me gênent, enfin pas me gênent, mais, mais font que je ne pense pas qu'Avicenne Avi, qu puisse être Mais c'est vrai que, oui, on peut remplacer intellect par calme et… Et d'ailleurs, il le fait dans certains traités. Dans certains traités, il dit bah « Maintenant, je vais parler comme un théologien ». Il utilise les termes coraniques. Il dit bah, « L'intellect l'agence c'est l'ange Gabriel euh, ». Voilà. Il dit euh, « Moi, ce que j'appelle ça, c'est ce que les mystiques appellent comme ça. Ce que j'appelle ça, c'est ce que les théologiens appellent comme ça. Ce que je vous disais, ils
0: sont beaucoup moins fermés que nous. Les, les barrières sont beaucoup moins rigides que nous.
1: » Voilà.
0: Alors justement, on a eu pas mal de questions sur justement ce, ce lien avec le soufisme et comment situer Avicenne. Euh, en particulier euh, euh, par rapport à Ibn Arabi ou Mullah Sadra, Mullah Sadra.
1: Alors Mullah Sadra euh, Mullah Sadra puise à Avicenne hein, de manière euh, là je, en travaillant sur la prophétie j'ai retrouvé des, des passages entiers énormes, sauf que Mullah Sadra rompt avec euh, le, le, le principal apport d'Avicenne je vous le disais, c'est la question de, de l'essence <coughs> Avicenne est essentialiste ce qui existe c'est l'essence Auquel l'existence est ajoutée ou pas. Pardon. dit « Je sais ce qu'est un cheval, qu'il qu existe ou pas, ce n'est pas grave. Ça, la définition du cheval ne changera pas. L'existence s'ajoute à l'essence. Euh, » Molla Sadra, c'est l'inverse. Pour lui, il n'y a que l'existence qui est, qui est selon des, 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 des modes, une intensité plus ou moins grande, et c'est l'essence qui est relative. Donc, on a un, un, une rupture complète de Mullah Sadra au niveau ontologique avec Avicenne. Ceci étant, je vous le disais, sur sa prophétologie, par exemple, il reprend des pans entiers de la pensée d'Avicenne, sa théorie de la connaissance, pareil, la théorie de l'imagination d'Avicenne, on la retrouve partout chez Mullah Sadra, chez Sohrevadi. Alors, pour Ibn Arabi, je pense, mais ça je, je connais pas très bien Ibn Arabi, mais quand je le lis euh, j'ai je, je, toujours l'impression qu'il a lu Avicenne voilà. et, et, mais ça euh, c est, c est, c est, mais il a fait sa propre synthèse évidemment et, et, euh, mais, euh, mais on, voilà une, une, une influence directe je, moi j'ai je, pas, pas de preuves comme j'en ai pour Moula Sadra ou, ou, ou pour Sohre Valdi. Mais euh, mais il serait étonnant qu'Ibn Arabi n'ait pas lu Avicenne, Et et, et, et peut-être que cette systématisation qu'a mis en œuvre Avicenne, qui est quand on lit le Shifa, on éblouit honnêtement, on est ébloui intellectuellement parce que ce que ça constitue comme œuvre de, 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 de l'esprit humain, euh, ça aurait pu euh, avoir influencé la manière dont Ibn Arabi a systématisé, hein, euh, premier grand penseur systématique du du soufisme hein, à cette échelle là. Mais je ne saurais pas dire plus. Hein, je n'ai pas de preuves euh, comme j'en ai pour, pour les deux autres.
2: Ouais. Euh, je reviens euh, sur euh, ce que tu disais juste avant par rapport au fait que euh, Dieu n'est pas dans le particulier, n'est pas dans l'individuel. pardon. Euh, on a des questions qui, qui tournent autour de ça, qui nous demandent en fait, si, euh, euh, si Dieu ne prend pas en compte le particulier euh, Enfin, c'est euh, comment concilier cette vision avec les visions soufis et islamiques qui prônent qu'Allah est plus près de nous euh, que notre euh, donc veine
1: jugulaire, etc. Ah, justement, et donc, justement, euh, justement, une des les grandes critiques qui ont été faites à Wisen, notamment par al razali hein, dans Taḥfûl Fâlasifa, qui a une, une comment dire un règlement de compte <rire> très structuré. L'un l'un des points de ce règlement de compte, c'est ça. C'est comment tu peux dire que Dieu ne connaît pas le particulier. Bon, là, aujourd'hui, j'ai essayé d'être générale. Dans euh, le travail que je viens de faire sur la prophétologie, je montre que c'est beaucoup plus complexe et que par une doctrine de causalité secondaire extrêmement complexe, Avicenne arrive à faire que la providence divine atteint le monde. Hein. Ça, c'est quelque chose que je viens de montrer dans un travail très récent, mais ce n'est pas comme ça qu'il a été perçu voilà, et justement Razali est, 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 est un des grandes, une des grandes choses, c'est ça la résurrection et ça, comment tu peux dire que Dieu ne connaît pas le particulier c'est plus Dieu, c'est plus Dieu ton Dieu c'est un Dieu des ce qu'on appelle le Dieu des philosophes c'est le Dieu des philosophes c'est le Dieu qui est abîmé dans la contemplation de lui-même, il n'y a pas plus beau que l'essence divine Dieu a autre chose à faire que nous contempler nous il se contemple lui-même, c'est ça le Dieu des philosophes hein. et ça jusqu'à très tard hein, dans l'histoire de la pensée classique occidentale hein. Le dieu des philosophes, c'est ce dieu-là. C'est pas hein, le, le voilà. C'est pas le dieu de grâce, le dieu de miséricorde, le dieu le dieu qui va euh, se pencher sur moi en tant qu'être. Euh, qu et, et donc justement, euh, Avicenne sera très attaqué là-dessus, très très attaqué là-dessus. Voilà. Donc on, on peut pas. Voilà, j'ai fait une lecture qui est un peu différente, mais il a été reçu comme ça et très attaqué. C'est un des points sur les tecs, là, sur lesquels l'attaque Razali dans, dans Zahavut al Falassif ».
0: Alors, sur un thème un peu différent, on va dire, euh, on nous pose la question de la différence pour euh, Avicenne de, entre l'âme et l'esprit. Alors, oui, ça c'est une question
1: qui revient euh, souvent. quand. Alors, euh, nefs pour Avicenne, c'est l'âme. Et ruh qui est l'esprit hein, pour les soufis, Ruh pour Avicenne, ce n'est pas l'esprit. Ruh pour Avicenne, c'est ce qui traduit le mot grec pneuma. Et c'est un gisme latif, c'est-à-dire un, 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 un corps subtil qui fait que la vie circule dans, le, dans, dans la vie, donc le principe d'animation qui fait que nous sommes des êtres vivants et pas des pierres ou des, des chaises, enfin des cailloux. La vie circule en nous par l'intermédiaire du pneumon. Ça, ça vient de Galien, de la, de la, de la physiologie grecque. Et c'est ce que les philosophes traduisent par « Enfin, dans, dans le vocabulaire technique philosophique, le ruh c'est le pneumon. Hein, et l'âme que, que les soufis appellent ruh, chez les philosophes c'est le nafs hein. donc pour Avicenne, si aujourd'hui j'avais fait ma conférence en arabe, j'aurais dit nafs ou nafsel insani j'aurais pas dit roux voilà. le ruh pour lui c'est vraiment un gisme latif un, un, un esprit subtil qui est le pneumon, qui est une réelle est, ça, ça, est, ça vient de, de la médecine galénique et grecque donc euh, le nefs chez Avicenne correspond au ruh chez les soufis, c'est-à-dire ce qui en nous est éternel, divin, etc. Voilà. Mais quand on lit les philosophes, il faut faire très attention. Si on voit ruh, si on voit le ruh est dans la cavité du cerveau, on se dit ah oh, mon Dieu alors non Mais il s'agit du pneuement, il s'agit pas du ruh comme entité divine, enfin, euh, immortelle et, 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 et spirituelle. Voilà.
2: Euh, alors nous avons une question qu'est-ce qu
1: que le réel dans la pensée d'Avicenne alors là c'est une question très 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 compliquée le réel c'est le vrai voilà c'est pas moi qui le dis c'est lui donc c'est El Haq euh, d'ailleurs c'est le vrai et c'est le réel et donc euh, euh, le vrai euh, donc le, le réel c'est ce qui est d'abord pensé par Dieu. Donc, ce qui, je vous disais, Dieu pense le monde. Ensuite, ce monde, ça, je ne vais pas expliquer parce que c'est très compliqué, mais provient par émanation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'émanation C'est... Euh, 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 Dieu est conçu comme, comme une source, imaginons une source d'eau, quelque chose qui va sortir de lui. Il y a tellement de... de la, la réalité finit par euh, émaner, procéder par un trop-plein d'êtres. Donc, Dieu pense le réel euh, pense et cette pensée constitue le réel. Donc le réel c'est l'intelligible pour Avicenne. Et cet intelligible, il trouve son fondement dans la pensée de Dieu. Et si on en venait par exemple à Descartes, puisque tout à l'heure je crois que c'est Clara qui avait posé la question sur Descartes. Descartes, à partir de Descartes, on se demande hein, en philosophie qu'est-ce qui me fait dire qu'est-ce qui me dit que tout ce que je suis en train de faire, là, de voir, de penser, n'est pas une illusion. C'est ça, Descartes, hein le, 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 le doute méthodique, c'est ça. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas un mauvais esprit qui est en train de, de me faire rêver tout, ce que, tout ça Cette question ne peut pas se poser pour Avicenne. On ne peut pas douter parce que le réel est fondé en Dieu. Et à la limite, et c'est ce que je dis à mes étudiants dans les séminaires, Dieu, ce n'est même pas le Dieu de la foi c'est ce qui rend possible la connaissance parce que la réalité est fondée en Dieu. Je ne sais pas si C'est-à-dire que le réel est logique et donc le logique est réel. Voilà. Et si, si je peux penser sans avoir peur qu un, qu un, comme Descartes, qu'un qu 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 génie me, me fasse rêver la réalité, c'est parce que la réalité, il y a un être en qui la réalité est logiquement pensée, c'est Dieu. Donc les philosophes, en fait, Dieu, c'est le principe qui leur permet de tout construire. Voilà. Le logique est, dans la, est fondé dans la pensée divine. Et c'est même qu'ils y croient ou qu'ils ne croient pas, ce n'est pas la question. S'il n'y a pas cet intellect-là dans lequel le réel se constitue en tant que, que, que réel et en tant que logique aussi, donc ce qui fait le, le, le lien entre le réel et le logique, c'est le fait que tout provient de Dieu. Donc le, le doute de Descartes n'aurait pas de sens pour Avicenne puisqu'il y a pour lui un dieu qui pense le réel et donc qui fait que le réel est logique. Je ne sais pas si je, je, je me fais comprendre. Mais donc le réel est essentiellement intelligible. L'essence du réel, c'est l'intelligibilité. L'essence du réel, c'est ça. Donc le, le, ce dieu d'Avicenne, ce dieu des philosophes, c'est ce qui fait que si je dis deux et deux sont quatre, je suis sûre que deux et deux font quatre. Pourquoi parce que deux et deux font quatre dans l'intellect divin. Il n'y a pas une réalité où deux et deux ne font pas quatre, hein, pour lui. Quand je dis euh, le tout est plus grand que la partie, qui est un principe premier logique, que la utilise tout le temps, c'est vrai de toute éternité, parce que c'est vrai dans l'intellect divin. Donc le réel, c'est ça. Le reste, par contre, hein, ce que se rajoute, les couleurs, les formes, euh, quand on sort dans la rue, tout, tout, tout ce qui foisonne autour de nous, ça, c'est un habillement du réel. Ça enjolive le réel. Mais l'essence, par exemple, là, j'ai huit visages en face de moi, mais à travers tous ces différents, je peux dire, il y a l'essence de l'homme. Voilà, l'essence de l'homme, c'est-à-dire l'homme, c'est l'animal rationnel, ni qui a des lunettes, ni qu'il n'y a pas de lunettes, ni qui est jeune, rien du tout. L'essence de l'homme, elle est, elle est fondée dans l'intellect divin. C'est ça le réel. Voilà. Le reste, ce sont ce, qu a, ce que les philosophes appellent des accidents, c'est-à-dire ce qui se sous-rajoute à l'essence et qui ne la change pas de manière profonde. Voilà. Mais ça, c'est vraiment de la philosophie et c'est peut-être pas… Mais c'est comme ça que, que pensent les philosophes. Et, et, et cet, ce vocabulaire-là, il traverse la philosophie de, des Grecs jusqu'à la philosophie même aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'essence, les accidents, etc. Voilà.
3: Oui, donc je voulais donc, beaucoup te remercier, Marianne, bien sûr, pour cette conférence très riche. Si je me permets, j'ajoute, je, je, je fais deux remarques, mais j'ai étudié le rapport euh, euh, qu'a Imn au, au Falasifa, euh, lors d'un colloque à la société Imn à Oxford. Euh, il est très sévère en fait. Et pour cause, parce que la, toute la vision du monde d'Imn Arabi, la vision de Dieu, elle est, elle est complètement supralogique. Hein, C'est supra, enfin, ce que j'appelle la supra-raison cest euh, euh, dire que euh, toute sa vision du monde, de Dieu, de l'homme, repose sur le paradoxe. Euh, par exemple, il dit souvent, euh, l'homme est Dieu et non Dieu. Le monde est Dieu et non Dieu. Donc c'est toujours le paradoxe, et ça c'est un principe soufi, mais que lui, on développe hein, dans le soufisme, on, on se résorbe à partir de la dualité, dans l'unicité divine par le dépassement euh, donc de, de nos catégories, précisément, notamment rationnelles. Donc, l'Arabie brise complètement euh, la logique euh, euh, en fait, philosophique, même s'il a pris quelques concepts. Mais sur le fond, et dans sa vision du monde, c'est très très frappant. Voilà. Et puis, euh, aussi appuyez ce que tu as dit, vraiment sur le... Voilà le pluralis, enfin, la richesse pluraliste de la culture islamique classique. On, on ne se rend pas compte. Hein, le, le, les musulmans actuels n ont, n ont, ne peuvent pas avoir conscience de la richesse des débats qu'avaient tous ces gens-là. Et quand ils se critiquaient, comme tu l'as bien dit, ils connaissaient très bien ce que disait l'autre. Lorsqu'ils venaient que que ces Wahhabites se sont appropriés de manière euh, grotesque, hein, eh bien, Ibn Timia a lu euh, l'isem l'arabie, l'isab l'isem, alors que ces Wahhabites sont incapables de lire un mot oui, de, donc de ces gens-là. Et les salafistes, pareil. Donc, il y a une déperdition incroyable de, de, du génie de la pensée islamique, mm -hmm. qu'elle soit soufie, qu'elle soit euh, euh, philosophique, théologique. Il y a une déperdition terrible qu'on ne peut, qu peut même plus imaginer actuellement, non, si on n'a pas... Et tu, euh, si on n'a pas eu accès à tous ces êtres-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter et, et tu l'as bien dit. Encore merci, Myriam, et, et s'enrichit notre vision du monde, de l'islam, euh, du prophète, etc. Donc, c'est très, très enrichissant et un grand merci à toi et à bientôt.
1: Merci à vous. Merci pour votre invitation. À bientôt.